1: Comment ça se passe et en quoi consiste étape par étape la thérapie
0: Donc, La thérapie, elle va se dérouler par étape. Il y en a quatre. On a quatre, deux étapes. La première, c'est d'abord vraiment d'identifier qu'on a un syndrome de l'imposteur. On l'identifie en lisant des articles sur le sujet, en écoutant du coup, des émissions sur le sujet, des podcasts, en se rendant compte qu'on est concerné ou on identifie un syndrome en entendant d'autres personnes qui sont concernées enfin, en fait d'en parler. On l'identifie avec un questionnaire aussi, pour être sûr. Et ensuite, on va passer à l'étape de compréhension comprendre un syndrome de l'imposteur, c'est comprendre justement ben, d'où il vient, d'où il prend racine, depuis quand il s'active, euh, qu'est-ce qui le renforce, euh, qu'est-ce qui pourrait l'atténuer aussi. Donc l'idée, c'est de comprendre euh, comprendre aussi finalement tous nos conditionnements, ce qu'on appelle notre profil cognitif. Comment est-ce qu'on interprète en fait, les situations Ça prend un petit peu de temps, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir euh, toutes les bases, en fait, et tous les leviers pour ensuite passer à la troisième étape, qui va être l'étape d'acceptation. Alors, acceptation, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire accepter qu'on a un syndrome de l'imposteur et que ce n'est pas un fait. En fait, c'est accepter de se tromper sur soi, Lorsqu'il ce qui est une horreur, en fait, dans le processus, enfin, pour une personne qui a un syndrome de l'imposteur, parce qu'il y a cette peur de l'échec et cette hantise de se tromper, et en fait, depuis le début, avec un syndrome de l'imposteur, on se trompe sur soi, donc ça, c'est comme s'il y avait un gouffre finalement qui s'ouvrait. Mais pourtant, on a besoin de passer par cette étape. Un syndrome de l'imposteur, c'est pas un fait, que on interprète des situations avec plein de biais cognitifs issus de tout un bagage en fait familial, éducationnel, enfin de l'ordre de l'éducation, euh, sociétal, etc. Donc on a besoin d'accepter qu'on se trompe pour ensuite passer à la quatrième étape, effectivement, qui est d'atténuation avec le fil conducteur principal, donc qui est l'acceptation inconditionnelle de soi. C'est de considérer que notre valeur intrinsèque en tant qu'individu ne dépend absolument pas de notre performance ou de l'approbation des autres. Et ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup, alors dans plein de problématiques, mais dans le syndrome de l'imposteur encore plus, l'idée de définir sa valeur personnelle en fonction de sa productivité, en fonction de, du regard de l'autre. Euh, donc une valeur de soi qui serait conditionnée par ce qu'on fait, ou par le regard de l'autre. Et, et c'est hyper dangereux, parce qu'on ben, qu est en tant qu'être humain imparfait, et de surcroît faillible. Donc, ça veut dire qu'on a des qualités et des défauts, euh, qu'on a des possibilités d'échouer de, et de réussir. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment de décorréler ça. C'est pas parce que je réussis que je suis mieux. C'est pas parce que j'échoue donc que je suis moins bien. C'est pas parce que j'ai des compliments que je suis quelqu'un qui a plus de valeur. Euh, c'est pas parce que j'ai des critiques que je suis une personne qui en a moins aussi.